0: Jó napot kívánnak a tükörfordítás helyén ezen a hétvégén kivételesen a belső közlés külön kiadását hallják. Egyfajta hangjátékot fognak hallani benne, egy felolvasást lovasrozi színésznőtől, Kapez Zsuzsa csuda jó gyönyörű az életcímű könyvéből, amely a Sönzsó életírása alcímet viseli. A felolvasásból egy rövidebb részlet elhangzott a tükörfordítás ötödik adásában is, ahol a szerző a művébe beleírt fiktív panda nevet hordozó valódi személye el is találkozott. Ez a szöveg ugyanis a valóságot és a képzeletet ötvözi egy radikálisan kísérletező módon, ami a nevek tekintetében problémákat is okozott. A szövegben szereplő panda ugyanis nem azonos azzal a valós személlyel, aki az ugyanebben az írásban szereplő 70-es évekbeli baráti társaságban ezt a becenevet viselte. A szerzővel, Kapesz Zsuzsával pedig a belső közlés korábbi adásában beszélgettünk. Ezt megtalálják a műsor blogján, a belsőközlés.blog.hu címe. A tükörfordítás említett adása pedig elérhető a Klubrádió archívumában. Most tehát ebből az ezredfordulón fordulón megjelent, és a 70-es években játszódó, különleges szövegből hallunk egy óránnyi felolvasást Lovas Rozitól.
1: Volt az Anker köztől nem messze egy bolt, ahol használt bicikliakat részeket is árultak. Minden délután ott gyülekeztek a környékbeli fiúk. Mi lányok persze tudtuk, azért mentünk arra. Tulajdonképpen fagylaltozni indultunk, csak hát mehettünk volna akár száz más helyre is. Stein Gyöngyi mondta, hogy a bazilikával szemben van egy hely, ott a legjobb a vanília, és én nem vitatkoztam, bár sosem ettem vaníliát, mert nem szerettem. Meglepetésünkre Panda is hozzánk csapódott. Külön tornáról jöttünk ki, ácsorogtunk, beszélgettünk az iskolá előtt, és Panda, amikor meghallotta, hogy fagylaltozás lesz, a vállára akasztotta a tornazsákját, és hívás nélkül a világ legtermészetesebb módján jött velünk. Mentünk át az óvároson, és fecsegtünk. Odaértünk az alkatrészes bolthoz. Milyen jó képű ez a fiú, mondta egyszer csak Panda. Melyik? kérdeztem, mert legalább hatan csoportosultak a kirakatnál. Hát az, aki a biciklinül, nevetett Panda. Megfordultam, és visszanéztem. Az a fiú sojmár Tamás volt. Kék gyabjú pulóverben, feszes térnadrágban. Intett nekem. Ismered, csodálkozott Ámos Zsuzsi. A bátyám barátja, magyaráztam. Hogy hívják? kérdezte Panda. Mondtam, hogy Tamás a neve. Tamás, ismételte Panda dallamosan, sokat sejtetően. És hirtelen engem a Tamás név elgondolkodtatott. Rácz Tamás, a Csepeli Bringás Tamás, Sojmár Tamás. Ezek a Tamások valahogy jól bírtak kinézni. Ámo Zsuzsi megállt, és fesztelenül bámult a Sojmár Tamást. És a bátyját kicsoda? kérdezte Hát a nagy sőn, felelte ten Gyöngyi mogorván, akinek tetszett a bátyám. És őt hogy hívják? folytatta Ámos Zsuzsi. Nem válaszoltam. Borzasztóan drukkoltam, hogy inkább soly Tamásra legyen kíváncsi. Sten Gyöngyi hamarabb észrevehette Ádámot, mint én, mert elindult hazafelé a kosutlajos utcába. Már régóta oda volt a bátyámért, de nem mérkőzött meg Pandával, eleve feladta. Ádám a rumbak sebecsény utca felől jött az új versenykerékpárján. Szóval, hogy hívják a bátyádat? Nézett rám Ámon Ott jön, kérdez meg tőle, ha ennyire érdekel. Feleltem, és mutattam Ádámot. Persze nem hittem, hogy van bátorsága hozzá, de tévedtem. Gondolkodás nélkül lelépett a járdáról, Ádám csikorogva fékezett. Panda mosolygott. A húgod nem akarja megmondani, hogy hívnak. Mi erről a véleményed? Kérdezte. Az, hogy jól teszi, majdnem fejreálltam miatt a dühöngött Ádám. Panda tovább mosolygott. A te nevedet már tudom, fordult Sojmár Tamáshoz, és meg is jegyzem, kár, hogy a barátodnak nincs humorérzéke. Ezzel ellibent előttünk, és elment, csak úgy, köszönés nélkül. És mind a ketten néztek utána, Ádám is, Sojmár Tamás is. Engem Sojmár Tamás csókolt meg először. Sojmár Tamás megkérdezte, hogy ki ez a kis beképzett senki, vagy valami effélét. Végül hárman mentünk fagylatozni. Megerett az eső. Solymár Tamás a vállamra terítette a kék gyapjú pulóvert. Később azt állította, hogy én kértem el a szvetterét, de ez nem igaz. Akkor se jutott volna eszembe, ha megfagyok. Másnap bevittem az osztályba Solymár Tamás pulóverét, és úgy gyömöszöltem a padba, hogy Ámos Zsuzsi észrevegye. Láttam, hogy énekóra alatt hosszan tanulmányozza, de nem szólt semmit. Nem vettem észre, hogy a bátyám járni kezdett Ámos Zsuzsival. Stein Gyöngyi mondta meg a húsvéti szünet előtt. Gyöngyi szomorú volt, nem tanult jól, folyton veszekedett a szüleivel, akkor még ez is. Én bosszúságot éreztem, nem szomorúságot. Tetszett nekem akkor már solymártamás, de még mindig lemondtam volna róla, ha cserébe panda békén hagyja a bátyámat. Rossz előérzetem volt. Pandáék először a Váci utcában laktak, az angol kisasszonyok templomával szemközt, aztán elköltöztek pasarétre. Akkoriban Panda volt az egyetlen az osztályban, akit reggelente autóval hoztak az iskoláig. Szolgálati kocsival. Miért ne? kérdezte Ámos Zsuzsi, amikor az osztályfőnök pedzegette a dolgot. Ez nem burzsóát vagy ilyesmi, egyszerűen messze lakunk, és tudja, tanárul, tényleg utálok korán kelni. Ellenállhatatlan bája mondta mindezt, az osztály dőlt a nevetéstől, és Pandát azon túl békén hagyták a reggeli autózással. A Váci utcai lakásukban nem voltam, de Pasarétre egyszer meghívott panda a 13. születésnapjára. Többen mentünk Helén, és néhány fiú, Stendgyögyi és Kovács Kati nem jött el. Ámosék a Torocskó utcában laktak, négy házban, nagy kertel. Tágas, polgári módon berendezett szobában ültetett le minket az anyja. Vitrin, csecsebecsékkel, festmények, sok ezüst. Nem ehhez szoktunk. Hallottuk, ahogy Panda konyhában veszekedett a bejáró nővel, kevésnek találta a csirkehúsos szendvicseket. Éreztem, hogy az ő apja nem úgy káder, mint az enyém, és nem azért, mert diplomata. Hozott valamit a múltból. Neveltetést, ízlést, vagyont. Sokáig megmaradt bennem a Torockó utca hangulata. Jóval később költöztünk a Virágárok utcába. Sokszor vittem a fiaimat a Torockó téri játszótérre. Elég szórakozott vagyok ahhoz, hogy évek múlva nézzem meg egy térnevét. A kisebbik fiam is négy éves lett, mire rádöbbentem, hogy a Torockó utca, amely a térből nyírik, ismerős. És nem találtam meg a házat, hiába kerestem. Többször végigmentem a Torockó utcán, és semmi. Pedig az emlékeimben pontosan él a szürke ház. Hányas szám lehet? Huszonvalány, vagy harminc? Megkérdeztem anyád, de nem érdekelte. Mondtam, sétáljon velem a környéken. Azt felelte, nem jön, mert fáj a lába Ádám halálának napjától kezdődően mindig beteg, szúra szíve, izzad, fullad és néha biceg. Amikor a rádióban bejelentették, hogy az oroszok kivonultak, apa majdnem sírva fakadt. Anya pedig azt kiabálta. Miért nem akkor sírt el, amikor bejöttek? Ádám talán élne? Apa bevágta az ajtót. Anya az ajtón keresztül kiabált tovább. Miért? mondta apa vacsoránál. Volt, aki rendes volt, például Szergej, aki eljött a tévét szerelni, hát miért ordítasz velem? Te vén hülye felelte, anyám, TV szerelési szinten éled meg az egészet. Direkt agyon sózod a lecsót, morgott apa, pedig tudod, hogy a só árt nekem. Azt hiszed, nem veszem észre? És megint bevágta az ajtót. Apa kiabált, csapkodta az ajtót. Mi a fenét csináltok, és mindenki szemelátára te meg az a lány? Legalább a Dunaparton lófránátok vagy a Gellért hegyen. Nem csodálom, hogy az igazgatónő feldühödik. Orosz nő... Szólal meg anya. Nem orosz, a férje orosz, mondom. Na és, folytatja apa, ez teljesen mindegy, a lényeg, hogy Ádám minősíthetetlenül viselkedik, kettőből bukásra, nem sokára négyből, üvölt és lecsapja Ádám ellenőrzőjét az asztalra. Mi az elképzelésed a jövődről? kérdezi Ádámtól, aki addig egy szót sem szól. Mi lenne neked jó? kérdezi apa, ha már annyi fáradtságot se veszel, hogy ne az iskolában, hanem máshol lóg. Azt hiszem, az lenne jó, feleli teljesen nyugodtan Ádám, ha végre badacsonyba mehetnék Pandával, és adnál egy kis pénzt. Apa feje elvörösödik. Ez most pizzál velem, üvölti anyának. Esküszöm, nem fogok hozzászólni egy évig. Na, de hát eddig sem nagyon szóltál hozzá, mondja anya, hiszen alig vagy itthon. Mert dolgozom, valakinek azt is kell a családban, nem csak ülni és vakarni a fenekét, kiabál apa. Anya megsértődik és egyáltalán kihívott meg téged Balacsonyba hozzájuk. Talán válaszolná, sürgeti apa a bátyámat. Hát Aléta és Panda, feleli Ádám. Micsoda nevek ezek? Normális nevű nincs a családban, és ki az az Atléta? kérdezi apa. Nem Atléta, tünyögi Ádám, és kelletlenül elmagyarázza, hogy álmoségnál mindenkinek beceneve van, és Panda kicsi korában képtelen volt kiejteni azt, hogy Anita így rajta ragadt az anyján az Aléta név. Apa végig se hallgatja, nem mész badacsonyba, és kész, ha csak egyetlen tájból is megbuksz, üvölti Ádámnak. Pandáéknak volt egy nyaralójuk badacsonyban, egy nagy és omladozó régi kúria. Aléta örökölte a szüleitől. Ádámot egész nyárra meghívták. Amikor Sojmár Tamásnak visszavittem a kék gyapjubulóvert, sétáltunk a Madács téren. Már alkonyodott. Hirtelen mellettünk termett a nevelőapja, a papírbolt kirakatánál álltunk, észre se vettük, pedig nagy darab válas férfi volt. Odaugrott, és ráförmett Solymár Tamásra. Megmondtam, hogy nyolcra gyere haza, és ezzel lekevert egy hatalmas pofont. Hozzám egy szót se szólt, nem is köszönt. Megütötte a fiát, azzal sarkon fordult, és elment. Hány óra van? kérdezte Solymár Tamás. Felnéztem a templom órájára. Öt perccel múlt nyolc. Ne törődj az apámmal, mondta Sojmár Tamás. Gyere, haza kísérlek. Az a méltatlanul és miattam kapott pofon hozott össze minket Sojmár Arról is beszélni kell, hogy Sojmár vallásos volt. Szigorú neveltetést kapott, nyelvtanulás, zongora, tenisz. És szigorúan vették a templomba járást. Gyónás, áldozás, vasárnapi mise. Aztán a Krisztina kör. Egy fiatal pap vezette, akinek a vezeték neve a Frankensteinre rímelt. Újabb ember a sok közül, aki Romániás, akinek udvartartásra, apródokra volt szüksége. a Tamás behódolt, feltétel nélkül. Tehetséges volt, nyugtalan és becsvágyó. Bizonyos vonatkozásban nagyon hiú, de Ádámmal ellentétben sohasem jártatta a száját. Volt benne alkalmazkodó készség, és pártolta a szerencse. Talpára esett mindig, mint a macska. Máshol is voltak katolikus csoportok. Botrány volt például a József Attilásokkal, főleg az egyik negyedik osztály, mert rendszeresen hallgatták Bolberic előadásait. De a Krisztina kör más volt. Zárt társaság. Nem lehetett csak úgy oda menni és bejutni. Frankenstein válogatott, ítélt, döntött. Ádám sokat lógott az órákról, és persze rábeszélte Pandát, hogy lógjanak együtt. És a tetejében még csak el csavaroktak, hanem ott ültek az udvar közepén, a törmelékdombon, kéz a kézben, a bimbambos fali óra alatt. Szerdán tízkor volt az egyik matematika gyakorlatunk. Az igazgatónő lenézett az udvarra. Ádám és Ámos Zsuzsi az óra tövében csókolózott. Kitört a botrány. – Gyere fel, fiam, és ad ide az ellenőrződet! – Ádám hihetetlenül ügyesen hamisított papírokat és aláírásokat. A sokadik otthoni üvöltözés után kitalálta két ellenőrzős módszert, ami remekül működött végig a gimnáziumi évek alatt. A tankönyv voltan üres ellenőrzőket vásárolt, és először csak kicserélt néhány lapot a valódi ellenőrzőjében, persze azokat az oldalakat, ahol túl sok volt, már az aláírata elégtelen. Aztán egyszerűen gyártott magának egy másik ellenőrzőt, négyeseket, ötösöket írt bele, főnöki dicséreteket írt, és ezt moztatta apával. Az iskolai ellenőrzőben pedig a rossz jegyek mellé oda apa vagy anya kézjegyét. Később Pandának is készítette egy második ellenőrzőt. Megtanulta Ámos Károly aláírását is. Soha sem derült ki a dolog, olyan körültekintő volt Ádám. Éppen csak évvégén keltett meglepetést, hogy elég gyenge a bizonyítványa. Pedig láttad, annyira igyekeztem, mondta Ádám, rezzen istenen arcalapának. Emlékszem, a karácsonyi ajándékok után kutattunk Ádámmal anyánk szekrényében, amikor megtaláltuk a keresztlevelünket. No csak, vigyorgott Ádám, hát mégiscsak benyúvasztottak minket az egyházba. Meglepődtem, nem tudtam erről. Akkor mi most mik vagyunk? kérdeztem a bátyámtól. Egy komcsikutya, kutya, kölykei, nevetett Ádám. Nem foglalkozott tovább a dologgal, meggyőződéses ateista volt, bár sokat olvasott a vallásokról. Nekem nehezebb volt. Ádám ezen is csak nevetett. Keres egy jó srácot, mondta, majd az megadja neked az identitásodat. Sajmár Tamás kiszínezett egy történetet arról, hogyan tette magáéva először Pandát, és ezt a történetet sokszor elmesélte. A Lánchídnál a vörös virágokból ültetett ötágú csillagot mindenki utálta. Először is nyilván politikai okból. Másodszor, mert ronda volt, harmadszor, mert lassította a forgalmat. Emlékszem, hogy Csévé, az író, amikor a psziché forgatókönyvén dolgozott, hosszú előadást tartott nekem a csillagról, hogy vigyék már a fenébe, és akkor nem lesz csiga tempójú a közlekedés. De persze, fejezte be a monológot, ezt a csúfságot sosem szüntetik meg. Tévedett egyébként, mert a változás után a csillagot felszámolták, viszont maradt a körforgalom. De akkor, amikor a csillag még a helyén terpeszkedett, egyetlen ember volt a városban, aki imádott arra vezetni a legnagyobb dugóban is, Sojmár Tamás. Ámos Zsuzsi féltestvére Patrik kapott az apjától egy trabantot és néha kölcsön adta Sojmár Néha kettesben vagy hármasban portyáztak. A fiúk... Ádám is, min nagyon korán szereztek jogosítványt, és titokban már Panda is vezetett. Solymár Tamás, ha csak tehette, átment a Lánchidon. Szerette a kőoroszlánokat. Nekem is mutatta a kőbevéset, régi címert, amit szerencsére nem vertek szét. A legendás történet szerint egyszer, szombat éjjel egy buliról indultak haza, Patrik vezetett, Solymár Tamás mellette ült, Panda hátul. Patrik kicsit berúgott, és lassan körözgetett a csillagnál. Közben énekelt. Azt az átírt szövegű munkás mozgalmi dal dúdolgatta, amely szájról szájra terjedt, hogy natasa várja otthon a fiúkat. Nincs szükség a tankjaitokra, Dobolta a kormányon Patrik, és megemelte a hangját. Hely, orosz testvér, menjetek haza! Néha az eredeti szöveget is dobolta, leszünk a holnap szabad embere. Vezetett körbe-körbe és énekelt. Solymárta pedig hátra mászott, és a hátsó ülésen a magáével tette pandát. És aztán jött egy fehér ford pestről, és majdnem neki mentek. Azt meg mesélte, hogy mit szólok hozzá, Ámos Zsuzsi szépen eljár a templomba Sojmár Tamással. Már többször látta őket, mi se után kijönni a Ferenciek templomából, amikor kutyasétáltatás közben nézelődött. – Biztos, hogy őket láttad? – csodálkoztam. – Miért tévednék, megismerem mind a kettőjüket? – mondta Fanyarul, ki nem állhatta pandát. Mióta Ádámmal járt, és Sojmár Tamás se tévezthette össze senkivel. Ádám éppen zuhanyozott, amikor hazaértem, dörömböltem az ajtón és bekiabáltam. Képzelt panda, katolikus lett. Milyen lett, erotikus? kiáltotta vissza Ádám. Szerintem mindig is az volt. Katolikus, te süket! nyitottam be az ajtón. Ádám kimászott a kádból és a pattanásait nyomkotta a tükörnél. Elmondtam, mit hallottam. Szegény Aléta, léta, dünnyögte Ádám. Miért? kérdeztem, miért pont az anyját sajnálod, miért nem magadat? Azért, felelte Ádám, mert tőlem Panda az lehet, ami akar. Bahály vagy Jehova tanulja, tök nem érdekel. De Aléta megpadlózik, ha megtudja. Ők nem is karácsony tartanak, hanem Hanukát, és Patrik körül van metélve. És Aléta nagyon szigorúan veszi a vallást, nap persze titokban. Ugyan már, nevettem, azt hiszed, ez komoly, majd éppen Panda fog gyóni meg ilyenek. Csinálja a műsort, és Sojmár Tamás bedől neki. Honnan tudod, nézett rám a bátyám, ez csak egy teória. Folyton elméleteket gyártasz, és megpróbálod hozzáigazítani a valóságot. Lehet, hogy Panda tényleg elhiszi ezt a Krisztus sztorit, ugyanúgy, mint Soymár Tamás. Ádám kétszer nyaradt badacsonyban. Keveset beszélt erről, hiába faggattam. Nagyon jó volt, mondta, is, ezzel lezárta a témát. A második nyáron váratlanul megjelent Soymár Tamás. Ez közvetlenül azelőtt történt, hogy összeverekedtek a Torockó kertjében. A két badacsonyi nyaralás között volt egy rövid közjáték, amikor négyen elutaztunk Kelet-Berlinbe. Én az Unterdén Lindenre voltam kíváncsi, Ádám a falra, Sojmár Tamás gőtéből készült. Ámú Zsuzsi meg csak a száját húzogatta, hogy utálja a németeket, mert kiirtották a fél családját. Ádám nyomatékosan rászólt, hogy nem a németek, hanem a nácik. Az mindegy, mondta Panda, egyáltalán nem mindegy, emelte fel a hangját Ádám. Azért elég speciális helyzet lehet, mondta Solymár Tamás, német zsidónak lenni, főleg Berlinben. Vitatkoztak ők hárman, én hallgattam. Az volt a véleményem, hogy Pesten is elég speciális helyzet magyar zsidónak lenni. Eszembe jutott, amikor a kötelező osztálykiránduláson, útban kasszár a Rákóczi sírjához, Snidling Miki és Sünbátyó beszélgetett mögöttem a buszon. Nekem semmi bajom velük, hallottam Sünbátyó méhangját. És az tényleg szörnyű, amit hitlerék csináltak, gázkamra, meg minden. De most már ideje lenne helyre tenni a zsidókat. Önkéntelenül hátrafordultam, és megkérdeztem, hogy hova. Hát egy kicsit lejjebb, nevetett snidling Miki. Hova lejjebb, értetlenkedtem. Nézz körül, mondta komolyan Sümbátyó, hogy hol vannak. Csak vezető pozíciókban vannak, övék a művészet, meg a jó állások mindenhol. Ez jutott eszembe Berlinben, és hallgattam. Másnap Ámos Zsuzsi addig hisz amíg Ádám tovább ment vele Prágába. Megnézték az óvárost és a zsidó temetőt. Ádám megtanult egy kicsit csehül, és amikor végül krakkóban kötöttek ki, már az első kocsmában lengyelül ismerkedett. Patrik ócska trabantjával csalinkáztak, földeken erdőszéren aludtak. Én ez alatt Sojmár Tamásra eljutottam Dresdába, ahol a képtár előcsarnokában hevesen összevesztünk, Végig száguldottunk a termeken, délután vásároltunk két pár NDK-es egyenszandált, aztán öltünk és hazajöttünk. Ádám és Panda egy hónap múlva került elő, napbarnítottan és elégedetten. Rádöbbentem, hogy Solymár Tamás Panda miatt ideges. Azt is megtudtam, hogy Solymár Tamás elárult. Nyilvánosan gyónta a Kristinásoknak a velem való kapcsolatáról. Rólam. A szokásaimról, mindenről. Kíváncsi voltam vajon Pandáról, mit mondott, de ez sosem derült ki. Nekem persze nem soly már, Tamás, meséltél le a legendás körforgalmi történetet. Vagyis mi csak sokkal később beszéltünk róla. Más valakitől tudtam meg. Véletlenül elvetődtem egy társaságba K. Tamáshoz, a festőhöz, aki furcsa derengő képeket festett, és akkoriban nagyon divatban volt. A Verespáni utcában lakott, egy udvari lakásban, és különös, de az udvarban is állt egy kőoroszlán, hasonló a lánchidiakhoz, egy régi kutat díszített. És ebben a szomszéd házban lakott akkor B.G. az író, a szobrász feleségével, de ők hárman nem ismerték egymást. Én sem ismertem jól egyiküket sem, csak ide-oda csapódtam különféle társaságokhoz, és nem találtam a helyem. Ez is egy belvárosi helyszín a kőoroszlános udvar egy szép nyári délutánon. A festőnek rossz napja volt, fájta a feje, szótlanul ücsörgött köztünk, de az egyik vendég, egy rokon rokonszenves, rövidre nyírt hajú lány megállíthatatlanul beszélt. Képzeljétek, nevedgélt, micsoda történetet hallottam egy fiúról, úgy hívják Sojmár Tavás. Együtt szokott biciklizni a bátyám, a helyes rác, de azért nem indulnék el vele közös kulacsal a szaharába, és elmesélte a történetet. Na és képzeljétek, az a poén, folytatta a rövid hogy amikor már éppen befejezték a szerelmet, jött egy autó pestről, és majdnem karamboloztak. A vezető kiszállt, rátenyerelt a trappci motorház tetőire, és erre a lány megszólalt, hogy Jézusom, ez az apám. Nem hiszem el, mondta káti a festő, ez egy túlságosan kimódolt fordulat. Ugyan miért ne hinnéd, nevetett az egyik vendég, számtalan ilyen eset van. És végül mi történt, kérdezte egy fiú. Semmi, felelte a rövid lány. Kölcsönösen elnézést kértek, és hazamentek aludni. És apuka nem tombolt? kérdezte a fiú. Biztosan nem, nevetett újra a lány, hiszen apuka is sáros volt, mert mit keresett Pesten hajnali háromkor, talán sokat dolgozott. Tényleg sokáig dolgozott, mondta volna Ádám, ha ott van, mert összebarátkozott karcsi bácsival, panda apjával. De Ádám nem jött el a festőhöz otthon feküdt influenzásan. Amikor elmeséltem, mit hallottam, nem mutatott meglepetést, nem lett dühös. Ismerem a történetet, többféle változatban is, krákokta. Csak feküdt a szűk és sötét cselét szobában, ahova kihurcolta az ágyát, és köhögött. Hozhatnál nekem egy jó köptetőt a patikából, mondta. Ez az összes reakciót? kérdeztem. Nem biztos, hogy igaz, végül is egyikünk sem tudhatja. Soly Tamás akkor is egy tetű, feleltem. Ilyen az én formám, Krákokta Ádám. Madarat tolláról is. Léci hozzá flogozolt is. De én kiabáltam. Anya benyitott, hogy lehalkíthatnánk a magnót, és hogy mi bajom van. Ádám lekapcsolta a dorszt, és befordult a fal felé aludni. Játszotta a vagány, de tudtam, hogy megviseli a dolog. Akár igaz a történet, akár nem. Helé mondta, hogy többször látta Pandát és Solymár Tamást a Belgrád Rock Party Jazz Clubban. Pandáik akkor már a Torockó utcában laktak, az új, nagy lakásban. És Ádám egyszer összetalálkozott a kertben Solymár Tamással. Solymár Tamás magasabb volt a bátyámnál, és erősebb csondozatú, mégis Ádám ütött először. Ámo Zsuzsi megpróbálta szétválasztani őket, de nem sikerült. Végül Patrik lement, és leöntötte a fiúkat hideg vízzel. Solymár Tamás a kertkapunál hányt, aztán hívott egy taxit, és eltűnt. Panda feltámogatta a lakásba Ádámot, Lefektette az egyik bíder heverőre, lemosta az arcát, megvárta, amíg jobban lett, és akkor végre elmondta, hogy ő és már Tamás már régóta, de nem akart fájdalmat okozni a bátyámnak, és hogy vége és elege van mindenkiből és mindenből, és különben is elmegy a szülei jelintézik. Game over, mondta fanyarul Ádám hajnalban, amikor hazajött, és a cseléd szobában vártam. És most mi lesz? kérdeztem bambán. Mi lenne? Semmi, felelte dühösen. Feküdt, cigizett és tűnődött. Nem tudom, szólalt meg végül. Szerintem pandának mindig is Solymár Tamás tetszett, csak én közbe jöttem, és egyiküket sem hibáztathatom. Na is én? kérdeztem. Ádám rám nézett. Kínos ügy, mondta, de Solymár Tamás azt állítja, hogy te nem vagy döntő tényező. Engem Solymár Tamás csókolt meg először. Visszavittem a kék gyapjú pulóverét és hazakísért. Beszélgettünk egy kicsit a gyerekkorunkról, egy kicsit többet az iskoláról. Mondtam, hogy nem érzem jól magam az osztályban, és Ádám is szenved az úgynevezett elitképzéstől. Solymár Tamás hallgatott egy darabig, aztán azt mondta, neki se nagyon tetszik az egész, csak attól félne, hogy később majd mégis kiderüljön, hogy ez volt az idil. <gül> Nevettem, de ő komolyan folytatta. Tudod, az, hogy mi mennyire fontos és mennyit ér, az legtöbbször akkor mutatkozik meg, amikor már elmúlt, és nincs, és nem is lesz soha. Ezen is nevettem, és ő hallgatagon jött mellettem. – Szóval neked az iskola az idill, az orosz óra, meg a világnézeti alapismeretek? – mondtam gúnyosan. – Félreértettél, felejtes Olymár Tamás. – Nekem a madács fontos. Vagy az, hogy bármit csinálhatok, eljárhatok a bicikli a barátaimmal, például Ádámmal, utána kiülünk az engesztérre, úgy beszél, ezt nevettem, mintha nem lenne itt mindig a madástér és az engesztér, vagy nem lennének sokkal szebb terek a világon. Biztos, hogy vannak, mondta Solymár Tamás. De nem a szépségem múlik. Nem az a lényeg. Akkor mi a lényeg? kérdeztem. Nem válaszolt. Mosolygott, sóhajtott egy mélyet, és megcsókolt. Ott a kapuajban a rotható zöldséggel telegyömöszölt kukák karéjában. Emlékszem, hogy egy hosszú sárgarépaszár leesett a földre, és fél pár tornacipőt dobtak mellé. Azt még el kell mondanom, hogy mindig irigyeltem pandát. Nem szerettem, főként a beképzeltsége és a piszok szerencséje miatt, na meg persze azért, ahogyan a bátyámmal bánt, vagy inkább elbánt, de mindennek ellenére irigyeltem. Már én is két gyerek anyja lettem, mire végre bevallotta magamnak ezt az irigységet. De csak önmagammal voltam képes szembenézni, pandával nem. Végül is megfutamottam, nem beszéltem neki arról, miért kerestem meg Párizsban, hiszen ő nem hívott, sőt, érezhetően nem látott szívesen. Azért végigcsináltuk, ő is, én is, a nagy találkozást. De a lényegről nem esett szó. Egyetlen egy szó sem. A bátyámról. Miután Ádám meghalt, úgy éreztem menekülnem kell. Utazási kényszer tört rám. Nem sokat tudtam a kristinásokról, kifelé kötelező volt a hallgatás. Aztán egyszer egy ismerősöm a kezembe nyomott egy fényképet. Szilveszteri a Kristinásokkal egy rózsadombi lakásban. <gül> Na igen, Frankenstein előnyben részesítette a jó módú szülők gyerekeit. Középen Solymár Tamás, bankárnak öltözve álbajusszal, szivarral, hóri horgas műorral. Olyan volt, mint a kapitalistákról készült gúnyrajzok a legvadabb idők propagandakönyveiben. Megmutattam a képet Solymár Tamásnak, és rákérdeztem, mi ez. Szinte fellélegzett. Megmondta azonnal, hogy vége, és azt hiszi, pandával is vége. Frankenstein összehozta egy rendes lányjal a csoportból. más a vallás miatt is el akart menni. Öntudatos katolikus volt. Félt a megalkuvástól, a bezártságtól. Félt, hogy az ő útlevelét is elveszik. Katona sem akart lenni, elege volt belőlem is. Azt hitte, hogy én vagyok a legpirosabb stoplámpa az életébe, mert kételyeket ébreztek benne. Eltérítem a vallásától. Egyszer mondta is, hogy saját magára a legdühösebb, mi a nyavajának vonzódik ennyire az óhitűekhez. Ádám ateista, feleltem. Nem úgy értettem, dünnyögött Solymár Tamás. Akkor hogyan? kérdeztem, de csak mosolygott. Ahogy a nagymamánk lekéste a saját temetését, és közben ide-oda kocsizott a városban, úgy Ádám is a rájellemző módon ment el. Kifutott az életből. A temetőben a szép nyári idő szinte gombnyomásra szélviharba fordult. Felhők tornyosodtak az égen, elerett, szakadt az eső. A gyászolók közül sokan a kocsijukhoz szaladtak. Hogy röhög most rajtunk Ádám a Gondoltam. Áltam és áztam. Mind a ketten szerettük az esőt. Amikor Ádám beadta a felvételi kérelmét, senki sem hitt a sikerben. Csak én és Tarajos, a torna tanár. Tarajos, akinek mindig csimbókokban és felfelé állt a haja, imádta Ádámot. Imádta, de nem tartott neki nemesítő szónoklatokat, mint a többi tanár. Rábeszélte viszont, hogy sportoljon, szereze jogosítványt és tanuljon műszaki rajzot. Azt hiszem, Tarajosnak köszönhető, hogy Ádám nem hagyta ott a középiskolát. Tarajos azt hangoztat, hogy a foci és a szertorna ideológiamentes, továbbá többé-kevésbé hitelesen mérhető, és ha valamiben csak picit lehet csalni, de nagyon nem, az már jó. Végül Ádám elhatározta, hogy különleges sport teljesítményként két hét alatt felkészül az érettségére. Tanult éjjel-nappal. És megcsinálta. Felvették a műegyetemre. Apa elképett. Bement Tarajoshoz, köszönetet rebegni, úgy érezte kötelessége. Tarajos gratulált apának, milyen tehetséges fia van. Ádám az alatt iszonyúan berúgott a lukuluszban, amikor apa hazaért, a bátyám éppen a mosogatót hányta tele, de apa még annyira tarajos dicshimnuszának hatása alatt át, hogy semmit nem vett észre. Ádám hajnalik Shelley verseit szavolta nekem. Irodalomból is nagyon rendesen felkészült. Később, sokkal később, már Ádám halála után, anya és apa elutazott Bécsbe. Busszal mentek, turista csoporttal. Shopping, city, burg, kertnestrásze és a többi szokásos hely. Egy napos út volt csak, hajnalban indultak, és éjjel jöttek vissza. Már aludtam, amikor megérkeztek. Reggel anya megállt a szobám ajtajában, szomorú, lemondó, zavart Soha Sohasem felejtem el azt a szégyenkezős mosolyt. Hoztam neked ajándékot, mondta. Egy képes magazint szorongatott a hón alatt, és a másik kezében egy adagolós fogkrém volt. Ezeket a háromszínű pumpás fogpasztákat akkor még nem árulták Pesten, két-három magyar fogkrém volt, forgaromban semmi több. Tetszik, jó lesz? kérdezte anya idegesen, és hirtelen sírva fakadt. Persze, feleltem. Remek a divatlap, és tudod, hogy bolondulok a jó fokrémekért. De miért sírsz? Mi baj van? ugrottam ki az ágyból. Akkor anya elhadarta, hogy apa úgy viselkedett, mint egy őrült. Hajszolta hát egész Bécsen, csak egy parkban ültek le végre, addig étlen szomjan talpaltak, mert hogy drága a kávé, az üdítő, a sütemény, a szendvics, oda át minden drága közölte. Apa is még egy pohár sörre sem költött. Nem értem, mondta anyának, hiszen vittetek elég pénzt. Vissza is hoztuk mind, Bologatott anya. És te miért nem vettél magadnak valamit, faggatta anyát. Miért nem vettél kávét, narancslét, akármit? És miért nem hoztál egy-két apróságot, ha megtetszett? Megtehetted volna, erősködtem. Beszélsz németül, és van pénzed. Anya sírt. Apád nem engedte. Hát mit csináljak? hüppögte. Borzasztóan éreztem magam. Anyám évek óta készült egy bécsi kirándulásra, és ez lett belőle. És ezekre adott pénzt? Kérdeztem anyától, és az újságra és a fogkrémre mutattam. A saját pénzemből vettem, felelte büszkén. De magadnak miért nem? Miért nem? Ismételtem makacsul. De anya nem válaszolt. Egy vacsora Sojmár Tamásséknál. Szecessziós régiségekkel és népi kerámiákkal megtöltött lakás. Minden a bizományiból származik, vagy kéz alatt vették. Soly Tamás anyja Elza egy szár ruhában ment hozzá Rétihez. Réti jól keres egy nagy vegyipari cég vezérigazgatója. Mogorva zárkózott férfi, keveset beszél, de az rögtön kiderül, hogy gyilkos humora van. Különös feszültség uralkodik köztük. Elza ugyanolyan zavart, ha a férjével, a fiával vagy velem társalog. Fölényesnek, magabiztosnak akar látszani, de erőlködik. Solymár Tamás és Réti alig szól egymáshoz. Nézem a szép terítéket, a hagymás, mejzenitányérokat, az ezüst villákat, a sajtlapátot. Kellemes patinás elegancia három nagy szobában. A konyhában viszont hullavakolat is csöpög a mosogató. Ezát nem érdekli, úgysem mosogat, bejáró nője van. Később vendégek jönnek. Egy középkorú házaspár, réti barátai, hangsúlyozottan zsidók és hangsúlyozottan káderek. Finoman bosszantják ezát, aki gentroid neveltetésű polgárlány és hittanra járatja a fiát. Ez a cirádástálcán januári primőr epret kínál körbe. Először rétinek nyújtja oda. A férfi úgy tesz, mintha nem venné észre. Mosolyog, tréfálkozik, érződik, hogy szándékosan váratja az asszony. Solymár Tamás idegesen átmegy a másik szobába. Ez a mosolya eltorzul, de türelmesen vár. A vendég férfi rászól Rétire, hogy vegyen már az eperből. Solymár Tamás apja Réti, egy gazdag debreceni zsidó család egyetlen életben maradt utódja volt. Tizenöt ével idősebb elzánál. Réti megjárta a poklot. A felesége és a csecsemő gyereke az elsők között menetelt a gázba. Huszonhét unoka unokatestvér közül egyedül Réti jött vissza. Soha sem heverte ki. Soha sem beszélt a gyerekéről Elzának. Ez az egész történetet Réti egyik távoli, Izraelből látogatóba érkezett rokonától tudta meg, jóval a házasság kötésük után. De nem derült ki, hogy a gyerek fiú volt, vagy lány. Réti hallgatásba burkolózott. Solymár Tamás azzal vádolta, azért vette el egy nem zsidónőt, hogy bosszút álljon. De ezt nem merte Réti szemébe mondani, csak a háta mögött hangoztatta. Réti csak egyszer mesélt elzának. A fali óráról. A fali óra az ebédlőben lógott. Először Debrecenben, aztán Budán. Réti, amikor hazajött a táborból és elment a szülői házba, látta, hogy kifosztották. Becsengetett a szomszédokhoz kérdezősködni és megdermett. Észrevette a szőnyegeiket, a csillárt, apja könyveit, anyja hímzéseit, a testvérei játékait. Ez sok volt. Üvöltött és ütött. Végül csak az órát követelte vissza, az volt a legrégibb tárgyuk. Öröklődött nemzedékről nemzedékre. Az órával a hóna alatt ült vonatra és jött Pestre. És itt kezdett új életet. A fali óra egyébként sohasem mutatta az időt, bár nem volt semmi hibája. Réti nem engedte felhúzni. Panda Párizsban azt mondta, mindegyik fiú nagyon sikeres lett a szakmájában, Európában vagy Amerikában. Csak ő, Panda maradt egy senki. Hiába végezte el a pszichológia szakot Londonban és Párizsban. Kozma Gyuri elsőnek jött vissza. Korán, tudod, olyan fragile, mondta Panda, jobb neki, ha magyar író. Révész Gábor a változás után jött vissza, és elvette Zazit a rendezőnőt. Érdekes, mondta Panda. A fiúk mind visszavágytak és hazaköltöztek, és most is jól megy nekik. Báb színház például felkapott építész, annyit keres, amennyit akarna és a nők szétszedik, nevetett Panda. Különben született most egy fia és Révész Gábornak is született egy fia. Én úgy gondoltam Panda a legsikeresebb. El akart menni innen, és elment. És most megint a bátyámról mesélek. Medártkor befejeződött a tanítás, és lezúdultunk a Balatonra. Sokszor a tavaszi szünetet is ott töltöttük. Valahol mindig akadt szállás. Ádám első egyetemi éve jól kezdődött. Ádám ugyan nem tanult, de valahogy levizsgázott, és nem is feltétlenül rosszul. Ábrázoló geometriából pedig a legjobbak közé került, általános meglepetésre. Hídépítőmérnök akart lenni, szerette nagyon a hidakat és a folyókat. Néha órákig fényképezett a Dunaparton hidat és vizet, hidat és vizet. Nem unta meg. Tavasszal elhatároztuk, hogy elmegyünk Badacsonyba, pandáik nyaralójába. Panda ezúttal engem is meghívott. Jött a márciusi-áprilisi hármas ünnep. Március 15-ét örökösen összekapcsolták a tanácsköztársaság és a felszabadítottunk titeket megemlékezésével, mert rettegtek a 15-ei botrányoktól. Megszoktuk, hogy 15-én reggel 8-tól délután 6-ig nem mehetünk ki az iskola épületéből. Utólag visszagondolva furcsa volt, hogy a szülők nem tiltakoztak, milyen okkal tartják benne a gyerekeiket jóval a tanítási időn túl egy munkaszüneti napon. Minden esetre reggel bementem a díszterembe. Előzőleg megbeszéltem Ádámmal, hogy délelőtt kilógok a kapun, és majd csatlakozom az egyetemistákhoz a múzeum kertben. De nem sikerült. Önkéntes, karszalagos diákőrök álltak a portánál, azt hittem rosszul látok. Panda leszaladt a tornaterembe, és az udvari kapun át kijutott az utcára. Nem tudtam utána szökni, mert az osztályfőnök az első sorba ültetett, és rajtam tartotta a szemét. A szokásos, forradalmi összeállítást kellett végignéznünk. Amikor végre kiszabadultam az iskolából, a Petőfi szobor felé indultam. Már a Klotilt palotánál nagy volt a kavarodás. A rendőrök gumibotozták az embereket. Valaki azt kiabálta, hogy irány a lánc Láttam, ahogy fiúkat betuszkolnak egy járőrkocsiba. Letépet kokárdák hevertek a földön. Egy darabig ácsorogtam az egyik átjáróházban, aztán a szép utca felé kanyarodva hazamentem. Ádám csak este került elő. Őt is megverték, mert egy nemzeti színzászlót lobogtatott, és azzal vádolták, hogy a párját, a vörös zászlót szándékosan összetörte. Bevitték a rendőrségre, másokat is bevittek, Sojmár is. – Tényleg eltörtél egy zászlót? – kérdeztem. – is felelte Ádám. – Nem is láttam orosz zászlót a közelemben, de most biztosan kirúgnak az egyetemről. – Azért – mondta Ádám – mert valaki ellenem vallott azt is, hogy én a Csetamásos dalt énekeltem. Tudod, a natasát, hogy hely, orosz testvér, menjetek haza. Napokig féltünk, hogy mi lesz. Végül Ádámot nem bocsátották el a hídépítőik karról, tekintette apa a mozgalmi múltjára. – De ki lehetett, aki bemószerolt? – Töprengett Ádám. Solymár Tamás sokáig a nagymamájánál nevelkedett, miután Réti elvette Elzát. A mi nemzedékünknél úgy látszik kulcsfigura volt a nagymama vagy nagypapa. Solymár Tamás ugyanúgy mellőzöttséget és sértettséget érzett, mint a bátyám. Solymár Tamás Rétit okolta érthetően, amiért kitúrta őt az anyja életéből. Ádám szerint sokkal inkább Elza volt a hibás. Napokon át vitatkoztak erről. Solymár Tamás mondogatta – Nekem nincs bajom a zsidókkal, de... nekem nincs bajom veletek, de... Mi az, hogy velünk? kérdezte Ádám gúnyosan. Próbálta bebizonyítani Soly Tamásnak, hogy előítéletei vannak. Nem jutottak egymással semmire. 97 nyarán volt már, hogy mentünk le a gyerekekért a Balatonra. Badacsony. A legszebb kilátás talán itt van, ezen a parton, mondtam. Mindenkinek ott a legszebb, ahol a háza van, felelte a férjem. Nekem sajnos nincs sehol, nevettem, de ha pénzhez jutok, azonnal veszek itt egyet. Hiszen borzasztóan proli az egész, mondta a férjem, és egykedűen vezetett tovább. Na és, a gyerekkorunk végig borzasztóan proli volt, mégis szerettük, makacskodtam. Mert ostobák voltunk, dörmögte a férjem. Este hazajöttünk, egy hír fogadott az újságban, jelenti, és révész Gábor matematikus, 44 éves korában, hirtelen. Néztük a napilapot. Igen, csak a Révész Magdi bátja lehet, aki később elvette itt, de akkor, amikor a pandáikkal elment, egy Jennifer nevű lányjal élt Londonban. Többen mentek el azon a nyáron. Panda, Révész Gábor, Szivaros, Báb Színház, Kozma Gyuri. Együtt indultak, aztán szétváltak. Panda a névházasságot kötött. A fiúkról nem tudtam sokat, akkoriban nem nagyon érdekelt. Révész Magdi néha mesélt a bátyjáról, egyszer megmutatta a fényképét. Révész Gábor volt az egyetlen, akivel nem találkoztam soha, csak mindig hallottam róla. És csak évek múltán állt össze a kép, hogy ő is a pandáékkal indult útnak. Túlságosan sok a korai halál a történetben, mondaná Ádám. Ádám nem mehetett badacsonyba a kihallgatások miatt, így én sem mentem. márta Tamás utazott pandával. Napokig magam alatt voltam. Ádám? kérdeztem a bátyámat. Biztos vagy abban, hogy nem Solymár Tamás mondta a rendőröknek a zászló eltörést? Mit képzelsz, üvöltött Ádám. Solymár Tamás az én legjobb barátom. Akkor is, ha elvette tőle pandát? kérdeztem. Akkor is, üvöltött Ádám. Amikor Solymár Tamás elmesélt a menleveles történetét a pasaréti cukrászdában, azt mondtam neki, könnyen úgy járhat, mint apa Ádámmal. tájt nálunk nagy vasárnapi ebédek voltak. Szépen terített azt a három fogás, cukrászdából hozott édességek. Háromszor fulladt botrányba az ünnepi ebéd. Először engem zavartak ki a szobából. Nyolc éves lehettem, a bátyám tizenegy múlt, s tanultam tőle néhány nem kívánatos kifejezést. Kanaraztuk a húslevest. Az tudni kell, hogy anyánk örökösen tűzforron tette el a tálat. Fújtam a kanálnyi leves, csörömpöltem, zörögtem. Anyám rám szólt, mire kifagadtam, hogy mit csináljak, ha ilyen geci forró ez a leves. Anyám és apám tágra nyílt szemmel nézett rám, aztán Ádámra, de a bátyám rezzenéstelen arccal ült, csak a válla rászkódott egy kicsit a visszafolytott röhögéstől. Nagyon jól tudta, hogy fogalmam, sincs mit mondtam. A második eset nem sokkal ezután történt. A rántott húsnál tartottunk, Ádám éppen uborkasalátát tömött a szájába, és iskolai élményekről beszélt. Szemét egy zsidó ez az irénke éni, fejezte be az egyik történetet. Éreztem, hogy megállnak a levegőben a kések, villák. Mit mondták? kérdezte a napám. Ádám megismételte. Akkor eljött az igazság pillanata, és a szüleink nem titkolózhattak tovább. Emlékszem, hogy én sírva fakadtam, és Ádám is zavarba jött. Este az ágy szélén ültünk, sokáig beszélgettünk. Azt hittem, a zsidó az valami rossz, az olyan, mint a geci, suttogta Ádám. Másnap elmesélte az egészet Solymár Tudod, az a... Zsével kezdődő vagyunk, mondta Ádám, aki jó ideig nem volt hajlandó kiejteni a száján a szót. Tehát tudom, felelte meglepetés nélkül Solymár Honnan? kérdezte a bátyám. Anyám mondta, közölte Solymár Tamás. És aztán 68-ban is volt botrány az ebédnél. Ádám már 15 éves volt, valamennyire értette a helyzetet. A tankokat is látta a Balatonnál. Apa azt mondta, jobb, ha magyarosít. Lehetnénk szép, szentesi, vagy szép laki. Ádám azt felelte, ő már megszokta, hogy sőn. Anya szomorúan nézte az összetottyadó felfújtat. Miért ne lehetnék szép laki, Szofi? Néztem a bátyámra. Elnevette magát. Gyönyörű lenne, felelte ezzel a göndör hajaddal és a lúttal paddal. Összevesztünk. Apa kiabált, hogy most nem erről van szó. Ádám visszakiabált, hogy miért kell mindig félni, csak nem gondolod, apa, hogy menekülnünk kell a Vármegye utcából. Anya halkan megszólalt. Nekem a pozsonyi útról kellett menekülni. Éppen annyi idős voltam, mint Zsófi. Mi a különbség? Itt mindig készellétben kell állni, mondta apa. Ezért van nektek keresztleveletek is. Mindjárt megmutatom, hol keressétek. Összenéztünk Ádámmal. Szóval hát ezért, dünnyögte a bátyám. Amikor hazajöttek badacsonyból, Soly Már Tamás két napon keresztül telefonált. Egyszer panda is, de Ádám nem volt hajlandó beszélni velük. Solymár Tamás a kapunkban állt egész este, várta, hogy Ádám mikor megy le, de Ádám nem ment sehova. Feküdt a cseléd szobában az ágyán, bőgette morizont, folyton csak őt, és nézte a plafont. Másnap összeverekedtek a Torockó utcai kertben. Én nem tilthatom meg neked, mondtam Ádámnak, de ha még egyszer szóba állsz ezzel a tetővel, elég... Szakított félbe fáradtan Ádám. Elég. Megígérem, nem állok szóba senkivel. Napokig részeg volt... Részek volt akkor is, amikor elindult Sojmár a Balatonra. A ferenciek templom előtt találkoztunk utoljára a téren. Visszaadta a teniszütőmet. Borongos idő volt, a felhők mögé bújt a nap. Kicsit még beszélgettünk. Ez volt az utolsó randevum solymártamásra júliusban, aztán már csak a repülőtéren láttam karácsony előtt. A 30. születésnapomra küldött egy lapot, Texas White Flowers. Előtte, utána semmi. Amikor találkoztunk Pesten, elcsodálkozott, hogy ismerem a déli államokat. Jártam ott. Otthon a férjem azt kérdezte, hát, mi a anyukat gondolnak ezek, akik megléptek innen, hogy minden csak nekik jár az élettől? Azt gondolják, persze. Valami agymosáson mennek keresztül, manipulálja őket a fogyasztói társadalom, mondta Helén a pasaréti cukrászdában, és azt kérdezte, mit tudok Solymár Tamásról. Nevetséges, fakadtam ki. Ti vagytok azok, akik éveket éltetek külföldön, és mindenki engem kérdez, hogy mit tudok Kovács Katiról, Tantóról, Pandáról és a többiekről. Hát vegyétek tudomásul, nem érdekelnek, és kész. Na csak azért kérdeztem, felelte Helén, mert Pest nem van. Kicsoda néztem rá. Soy már Tamás, ki más? folytatta Helén. Nem találta a nevedet a telefonkönyvben, úgyhogy engem hívott fel, és megadtam a számotokat. És mit akart tőlem? kérdeztem. Természetesen ez egy ostoba kérdés volt. Nem ártott neki az idő. Fiatalon is éles meccésű arca volt, és az a néhány ezüst csíka a hajában semmit se rontott az összhatáson. És egy gram felesleg zsír sem volt rajta. Healthy life, healthy food, mosolygott. Csak a cigit nem bírom elhagyni, tette hozzá, pedig a feleségem mindennapi ellenetet rendez miatta. Ez volt az egyetlen mondata a kanadai nőről. Inkább a fiáról beszélt, akit egy luteránus magániskolába járatnak, és aki remekül úszik és teniszezik. Én nem meséltem a fiaimról. Ültem, kisé feszélyezetten, ugyanabban a paseréti kávézóban, ahol Helénnel találkoztam, és szótanul kanalaztam a fajlatomat. Hallgattam a sikereit. A kényelmes ügyvédi állását, a tengerparti házat, az utazásokat. Észrevette, hogy unam, és akkor hirtelen belekezdett, miért akart mindenképpen beszélni velem. men levél, mondta, és rám nézett. Nem értettem. Tudod, azért jöttem haza, mert meghalt az anyám. Átnéztem a holmiát, és találtam egy csomó régi fényképet és iratot. Kezdte tagoltam magyarázni. A nagyapám annak idején magyarosította nevét, és kikeresztelkedett. Megállt a kezemben a kiskanál, és végre felfogtam, miről beszél. Fagylaltól fagylaltig. Bezárult a kör. Megéreztem, hogy egyszerre kell őket elvesztenem. Minden ok nélkül ideges és szétszórt voltam. Anyáik vidéken, én a pesti lakásban, és Ádám egyszer csak eltűnt, nem telefonált. És tudtam, hogy iszik. Kis cetlit találtam a konyhaasztalon kusza betűkkel, hogy elment a Balatonra az ő igen kedves jó barátjával, a Kaczor Az ágya előtti szőnyegen egy telefirkált, összegyűrt füzethevert. hevert. 28. oldal. Nem az a fontos, hogy az ember vigye valamire, hanem az, hogy elkerüljön onnan, ahol van. Kényszerképzet. Ez volt az egyetlen bejegyzés. Semmilyen könyv 28. oldalán nem találtam meg az idézetet. A többi füzetét eltépte, a rajzokkal együtt. Pár üres vodkásüveg, koszos kávéscsésze és büdös zoknik az ágy alatt. Gépjesen rendet raktam, bár tudtam, hogy gyűlöli, ha pakolok utána. És a párna mögött egy gyűrött fénykép. Panda és Ádám egymást átkarolva, valahol a Balaton parton. Versenyfutás az ára. Fussunk egyet utána. Éjjel tizenegy után telefonált Solymár Tamás. Nem aludtam, a tévében néztem egy idióta filmet. Megszólalt a telefon, rohantam. Solymár Tamás hangja elcsuklott. Emlékszem, hogy a TV kékes fénye villódzott a falon. Solymár Tamás magyarázta, amit nem lehet. A Veszprémi kórházban volt Ádám. nevelő Tamás nevelőapja rétívit le. Ámokfutás az éjszakai országúton. Elkéstünk. Anya és apa másnap tudta meg. Úgy emlékszem, azt csikoltoztam a kórházi folyosón, hogy megölöm Solymár Tamást. Az lehetetlen, mondtam Solymár hogy anyád erről nem beszélt neked. Már pedig nem beszélt soha, felelte Solymár Tamás a pasaréti cukrászdában. Gondolom a nevelő apámnak beszélt, de nekem soha, és a régi fényképeket sem mutatta, az apai nagyszüleim házasságlevelét se, az apámról szóló iratokat se, semmit. Nem hiszem el. Ismételtem, hogy valaki 43 éves korában ébred rá, hogy zsidó. Akkor ne hidd el, mondta Soly Már Tamás. Egyszerűen csak úgy hittem, tartozom neked annyival, hogy találkozunk. Még nem dolgoztam fel ezt az egészet, morogta. És a családod, kérdeztem, rám nézett, hallgatott. Semmi közöm az egészhez, mondtam egy idő után, de szerintem kell lenne a fiadat ugyanilyen helyzetbe hozni, mint amilyenben most te vagy, és amilyenben Ádám és én találtuk magunkat. Megint hallgatott. Végül is a te fiad már amerikai, folytattam. Amerikai zsé, mondta Soly már Tamás olyan hangsúlyjal, amilyennel 22 éve is mindig felidegesített. Tudod, az a zsébetűs szó, tette hozzá fanyarul. Nem a legrosszabb leosztás, te kis hülye, válaszoltam, is végre elnevette magát. Aztán megitta a kávéját, és elkomolyodott. Valamit még tisztáznunk kell, nézett a szemembe, mert lehet, hogy soha többé nem látjuk egymást, és ez nekem fontos. Ez a rendőrségi ügy. Te voltál? kérdeztem. Most már nincs tétje, megmondhatod. Solymár Tamás babrát a kiskanállal az asztalon végül előrehajolt, és azt mondta. Van tétje, és évek óta meg akartam írni neked, hogy nem én voltam. Én soha nem árultam el a bátyádat. Ültem és töprengtem. Furcsa volt, hogy Solymár Tamás mindvégig nem mondta ki Ádám nevét a beszélgetésben, csak úgy emlegette a bátyád. Akkor hát ki vallott ellene? kérdeztem. Nem tudom, bárki, egy névtelen, arctalan spicli, de hidd el, nem én voltam. Mondta halkan Solymár Tamás. Éreztem, hogy nem hazudik. Miután Ádám meghalt, folyton utaztam. Főleg Párizsban volt jó. Ott úgy tűnt, létezik egy másik időszámítás is. Aztán hazajöttem. Végigmentem a Vármegye utcán, a Kosútajos utcán, elsétáltam a Deák tér felé. Nem vagyok honvágyas típus, nem éreztem boldogságot, nem éreztem megkönnyebbülést, nem éreztem semmit. Egyszerűen csak rájöttem, hogy minden fontos dolog itt történt velem, ezen a kutyaszaros pár méteren. És hogy nincs megoldás, mert aki elmegy, az is vesztes, aki itt marad, az is vesztes.
0: Lovas Rozzi felolvasását hallották Kappes Zsuzsa Csuda jó gyönyörű az élet című szövegéből, amelynek alcíme Sön fön életírása. A szerző azóta a klubrádió műsorában a panda nevet a valóságban hordozó személlyel is találkozott, és átbeszélték a fikció és a valóság határainak elmosásával kísérletező írással kapcsolatos élményeket és problémákat is. Ezt elérhetik a rádió archívumában is, ha megnyitják a tükörfordítás című műsor két évvel ezelőtt adását. A szöveg szerzőjével, Kapett Zsuzsával készült beszélgetést pedig a belsőközlés.blog.hu címen érhetik el. Megköszönöm a figyelmüket a hangmérnök Kemény Dániel nevében is. Viszont hallásra! Belső Tal és szöveg elsőkészből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés